0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports Sneakers and Sizzle Show <música> Señores, señoras Cisleros, Estamos de regreso con un nuevo podcast Gracias por estar acá, yo estoy muy emocionado de estar aquí de regreso con ustedes Como siempre, todas las semanas En el episodio del día de hoy vamos a estar platicando De qué tan cerrada está la carrera para ser MVP en, lo, en el béisbol de ligas mayores Mis predicciones para cómo van a quedar los, los awards Quién va a ganar, el Cy Young, el Rookie of the Year y demás Entonces en este episodio vamos a estar hablando de lo que está sucediendo ¿Cómo puede terminar la temporada? ¿Y qué creo que va a pasar en cuanto a, al tema de, de premios en toda la liga? Porque, de verdad, este año en particular ha estado súper cerrado en una de la, las ligas. En la nacional, para ser específico. Y en la americana, pues hay un jugador que la está rompiendo. Pero se la lo vamos a platicar un poquito más a fondo, un poquito más a detalle en el episodio a continuación. Por cierto, para ustedes que me escuchan regularmente... El día de hoy estrené por fin estos Bob Esponja Kyrie 5 en las canchas y wow, estoy bastante impresionado. Les tendré después detalles y reseña al respecto, pero tenía que mencionarlo porque el día de hoy lo estrené por fin. Estoy bastante cansado después de haber jugado, pero bueno, a fin de cuentas estamos aquí, estamos en el podcast y vamos a comenzar. Gracias a todos otra vez, como siempre, y síganme en todas mis redes sociales, arroba RVL Experience para poder encontrar más contenido, fotografías, videos y demás, especialmente en el Instagram. Entonces vayan a checarlo por allá, la verdad es que es contenido increíble y es para ustedes, de verdad está buenísimo. Ahora sí, Cisleros, estamos a tres cuartos de la temporada de béisbol. Aquellos que son muy fanáticos la estarán siguiendo constantemente y sabrán que los Yankees, los Dodgers y los Astros siguen en el plano número uno de top tier. De equipos del béisbol. Sinceramente desde que Houston se fue por Zach Greinke. Por alguna razón los Yankees han jugado mejor. De hecho, eh, dato interesante. Dato muy interesante. Eh, al, el primer equipo en llegar a 20, 30, 40, 50, 60, 70 juegos ganados fue Los Ángeles. sí Pero el primero 80... Fueron los Yankees Le ganaron por un par de horas Obviamente por, porque el juego en Los Ángeles es más tarde Pero le ganaron por un par de horas A los Dodgers Y esta estadística es bien interesante, bien importante Porque las últimas dos veces Creo que fueron en el 47 y en el 53 Que llegaron ambos equipos Con el mejor récord O a 80 juegos Se enfrentaron en serie mundial Y de hecho pronto, estamos hablando que en 5 días Se llevará a cabo una serie De Yankees, Dodgers en Dodger Stadium Y podrá ser importante Para ver cómo podría estar Una posible serie mundial Sería muy interesante, la verdad es que yo quería ir a esa serie Pero no se pudo, no pude ir Me hubiera encantado Pero pero bueno, ese es el dato interesante Porque de los 40 a los 50 Antes de que Los Ángeles Digo, antes de que sí, de que los Dodgers se fueran a Los Ángeles La verdad es que tuvieron muchas batallas Con los Yankees en la serie mundial y podría ser este el caso otra vez, la última vez que sucedió, si bien recuerdo fue en el 81, bueno que ganaron los Dodgers Fue en el 81 con el buen Toro Valenzuela que pudieron de derrotar a los Yankees Entonces la verdad es que podría estar muy interesante y este es un dato importante porque ambos equipos lo han estado rompiendo Y básicamente está, está bien interesante porque son como medio opuestos, porque los Dodgers tienen buenos bats, ¿sí? los Yankees tienen buenos bats el picheo, el starting pitching de los Dodgers es fenomenal. Y el de los Yankees, la verdad es que... Eh. Pero el bullpen de los Yankees es excelente. Y el bullpen de los Dodgers está medio meh. Entonces está, está interesante ver estos dos, estos dos equipos. Y cómo se han estado desenvolviendo esta temporada. Otra estadística y dato importante. Que de hecho es parte también de ya de los premios de fin de temporada. El buen... Pete Alonso, ganador del Honron Derby, que es uno de los más emocionantes que yo he visto, como se les mencioné, ya rebasó, ya rebasó, ya pasó a Cody Bellinger como el rookie que más Honrons ha hecho en, en la Liga Nacional. Ya tiene 40. Esto es increíble porque estamos hablando de que Christian Yelich y Cody Bellinger tienen 42 y 41 respectivamente. Entonces, estás hablando de que los dos mejores Honroneros de la Liga Nacional. Y Pete Alonso está justo ahí. La verdad es que el pelotero de los Mets, increíble, increíble ha jugado muy bien. Y, y se ha hallado muy bien con los Mets, que, que la verdad es que han estado a la alza. Y como se los mencioné, estaría muy interesante si en el aniversario número 50 de esos Miracle Mets del 69 pudieran lograr algo en postemporada. Llegar a postemporada y lograr algo estaría súper interesante. Pero, pero bueno, aquí vamos a estar hablando del Rookie of the Year. La verdad es que Pita Alonso se lo va a llevar en la Liga Nacional 100%. Sin embargo, hubiera estado mucho, pero mucho más cerrado, justo como la pelea por el MVP, si no estuviera lastimado Fernando Tatis Jr. Si no se, o sea, si jugaría, hubiera jugado más juegos porque empezó y pues ahora está medio lastimado y todo. Entonces, la verdad es que hubiera estado súper cerrado. Y la verdad es que parece que estos dos rookies... Tienen, tienen la mira en la Liga Nacional, van a ser candidatos a MVP futuros muy, muy cerca, creo yo. Fernando Tatis Jr. en los padres y, y Pete Alonso por parte de los Mets. La verdad es que, que ha estado impresionante ver a estos dos. Y bueno, esta, esta pelea que pudo haber sido, la estamos teniendo en, en el lado de MVP, en el lado de MVP de la Liga Nacional. Estamos hablando de Cody Bellinger en su tercer año y estamos hablando de Christian Yelich. La verdad es que son dos jugadores que no es que vinieron de la nada. Porque, por ejemplo, Christian Jalic cuando estuvo en los Marlins, pues no era este jugador que, que es ahora. Y el año pasado, que ganó el MVP, por cierto, con los Brewers de Milwaukee, sí mostró ese nivel y este año lo está replicando. La verdad es que está increíble lo que está haciendo. Y Cody Bellinger, que llegó el primer año, ese 2017 mágico para los Dodgers a excepción de la Serie Mundial y la rompió y, y todo el mundo se la, este sí salió como que de la nada más o menos y, y ahora en su tercer año a los 24 años de edad está haciendo cosas increíbles también es que está jugando una defensiva muy ridícula muy chida entonces estos dos jugadores de veras lo separa muy pero muy poco les voy a dar aquí los stats los tengo en el celular porque son bastantitos pero aquí tengo los stats empezaremos con el, los stats de jonrones sí en Honrones tiene 42 Bellinger y 41 Christian Jellich, como lo mencioné. La verdad es que están ambos ahí. Todo el año han estado uno con otro, uno con otro. O sea, no lo separa ni una ceja de diferencia, ni una pestaña, perdón. Y luego, eh, en At-Bats, Bellinger ha estado un poquito más en, en, en el plato. 438 apariciones contra 421. En hits Jellich ha estado mejor, 141 contra 139. En dobles estaba mejor Bellinger 25-24. En, en carreras impulsadas está mejor, mucho mejor Bellinger, 97 contra 89. Y en el en el average en el porcentaje de bateo perdón está Jelic con .335 y Bellinger está con .317. Entonces la verdad es que han estado muy, muy parejitos y se la han estado llevando eh, como tal toda la temporada, sinceramente. Y va a estar bien difícil escoger. Bellinger se ha estado llevando un poquito más de, de mérito, quizá porque juegan los Dodgers, que es un equipo pues, mucho más grande en cuanto a fanatismo eh, y en cuanto a mercado que los Brewers de Milwaukee. ¿Y por qué? Porque Christian Jalich ganó el MVP el año pasado. Y quizá eso también afecte a la gente que dice. Bueno, quizá es, es alguien nuevo que tiene que, que. que. venir, ¿no? a ganar. En cuanto al porcentaje de. de envasado. Punto .424 Jelic y punto .415 Cody Bellinger. La verdad es que estos números ofensivos están muy, muy, muy parejos, como le mencionaba. Y, y creo yo que va a ser... Va a tomar que alguien a, tenga un juego malo ya acercándose a los playoffs o algo por el estilo, porque la realidad es que no se están despegando ni uno del otro o no lo han hecho en toda la temporada. En sí, los Dodgers tienen una ventaja bastante sustancial. En su división Entonces quizá Pues ya más cerca de, de los playoffs Empiecen a sentar jugadores O a probar con diferentes rotaciones Entonces quizá esto pueda afectar a Cody eh, Los Brewers todavía están en el medio de la pelea Entonces Pues van a estar jugando Sus mejores jugadores Entonces por este lado Hay una posibilidad De que sí Se quede atrás Cody Pero Reitero ...ha estado jugando excepcional... ...y su defensa increíble, su versatilidad... ...que juega en el outfield... ...juega en primera base... ...su defensa y su versatilidad este año... ...en verdad me tienen impresionado... Eh, ...especialmente porque yo solía pensar... ...bueno no solía pensar, pero sí sucedió... Eh, ...en los playoffs del año pasado... ...no le pegaba a nada... o sea ...estaba intentando puros home runs... Eh, y, ...y desesperaba... ...desesperaba un poquito porque lo habíamos visto jugar en el 2017... Y había sido algo increíble. Entonces, sí afectó, pero cambió su estilo y ahora busca más el contacto. Entonces, bueno, por ahí por ahí puede ser. Y si llega a ganar el MVP, sería el primer MVP de posición, eh, posicional, no, no un pitcher, por así decirlo. En ganar el MVP para los Dodgers desde 1988 con el famoso Kirk Gibson. Entonces, sinceramente... Pues si llega a ganar el MVP estaría increíble que por fin se ganara otra serie mundial. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Esto va a estar interesante y candente hasta el final. Y les voy a mantener al tanto de qué está sucediendo con estas dos personalidades. Sin embargo, también es importante mencionar que el jugador Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta se está metiendo a la conversación también. No está a la par de estos dos y no creo que vaya a estar a la par para fin de año. Pero se está metiendo la conversación y es un jugador muy joven, creo que tiene 21 o 22 años a la par. Entonces estamos hablando de que, bueno, especialmente Bellinger y, y Acuña son jóvenes y, y van a dominar la Liga Nacional en los años que, que van a venir. La verdad es que Acuña está jugando muy bien, los Bravos tienen un gran equipo, podrían dar pelea en la, en la Liga Nacional. Entonces ya veremos a ver qué va a pasar con estos dos ahora me voy a regresar tantito para hablar del rookie of the year, pero de la liga americana la verdad es que en la liga americana no ha habido tanto tanta gente standout como Pete Alonso y Fernando Tatis, inclusive Will Smith el catcher de los Dodgers pero pero Jordan Álvarez de los astros ha estado haciendo un gran papel desde que desde que subió a las grandes ligas creo que fue a principios de junio algo así, pero ha estado bateando eh, desde que subió o sea, .355 con 17 jonrones. Está haciendo algo pues, bastante increíble para un rookie y se está o sea, distanciando, o está sobresaliendo con respecto a todos los otros rookies en la liga americana. Entonces por ahí creo que, que ese va a ser el, el, el ganador y bueno, ahí realmente no hay tanta competencia. En cuanto a los managers, ¿quién va a ganar en la carrera para ganar los premios? De la Liga Nacional, yo creo que va a ser Dave Roberts de los Dodgers, no lo digo más por decirlo. Sin embargo, creo que está haciendo un gran papel, está haciendo un gran papel con, con unos jugadores que han perdido dos series mundiales consecutivas. Mantener esa hambre, mantener esa ambición, esa ilusión por ganar una serie mundial y por la temporada regular, porque es un equipo que está acostumbrado a jugar en playoffs. Esta sería su séptima corona divisional consecutiva entonces creo yo que es bien difícil mantener esa, esa hambre e ilusión eh, con un grupo como este y ha hecho bastantes cosas muy positivas con el equipo de los Dodgers eh, ha usado diferentes, diferentes alineaciones, realmente ha, ha cambiado muchas cosas ha estado intentando En eh, el rookie Dustin May empezó y pichó un juego, ahora estuvo en el bullpen, está haciendo muchos cambios y realmente creo que ...que aprendió de esas dos mundiales... ...y como me dijo un amigo... ...es que si no aprendes de perder dos mundiales... ...pues no, no vales queso, ¿no? Entonces creo que, que Dave Roberts ha aprendido bastante bien... ...y está haciendo las cosas muy bien... Eh, ...por parte de, de la Liga Nacional... ...el otro que está cerca... ...quizá es Mickey Callaway de los Mets... ...por, por el, lo que han hecho... ...de ser el de los peores equipos de la Liga... ...a, a estar muy cerca de llegar a playoffs... Eh, ...los Mets han cambiado mucho y ha hecho un gran trabajo Mickey Callaway, pero creo que, que Dave Roberts en este caso sí, sí se, lo, se lo lleva de encuentro, eh, sí creo que, que, va, que va a llegar a ganar, y bueno, por el, lado de la americana, este, por el lado de la americana estamos hablando de, creo yo, Tito Francona, creo yo que va a ganar, la verdad es que los indios también empezaron súper mal y tuvieron una resurgencia cañona, y, y tienen oportunidades en esa liga americana claro que se enfrentarían a, a Houston y a, y a los Yankees probablemente que son de los equipos más difíciles pero, pero Francón ha hecho un gran trabajo y ha, ha logrado hacer cosas buenas con este grupo de, de los indios entonces creo yo que, que por ese lado sí se lo llevaría eh, Terry y ahora para hablar de otros de los premios importantes a fin de cuentas, eh, vamos a estar hablando de los Cy Young, los pitchers de la Liga Americana. Creo que sería Justin Verlander Ha estado pitchando muy bien. También ha estado pitchando muy bien Mike Miner de los, de los Rangers de Texas. Pero, pero creo que la posición de Houston como de los mejores equipos de la, de la, de la Liga realmente va, va a impulsar a Verlander a, a este título. Tiene un 2.82 de, de ERA. Y tiene 15 triunfos en 162 entradas. La verdad es que tiene bastante. bastantes buenos números. Y pues Verlander, la verdad es que es Verlander, todo el mundo lo conocemos, sabemos lo que es capaz de hacer. Y, y la verdad es que me duele que está en Houston. Porque ya saben. Pero bueno, Verlander, gran jugador. Eh, inclusive el buen Walker Bueller. Eh, creo que lo entre... bueno, el, el abuelo lo, medio lo entrenó para que hiciera movimientos similares a Justin Verlander ¿por qué? porque el abuelito era fan de los Tigres de Detroit entonces pues bueno eh, sabemos que Verlander es uno de los grandes y por el lado de la nacional el buen Hugh Ryu de los Dodgers la verdad es que yo creo que se lo va a llevar porque ha estado pichando increíble eh, tiene un, un ERA de 1.45% y es lo más bajo desde Bob Gibson en el 68. Que por cierto, tengo un, un pitching rubber de Bob Gibson del 68. Que, una, que le dieron a un amigo que fue a un juego de los cardenales. Este, y me lo trajo. La verdad es que está padrísimo. Me encantaría ponerlo en, en una man cave. En, en mi casa, algo así. Estaría, estaría padre empezar a poner todas las cositas que tengo de, de memorabilia. Pero, pero bueno, es conmemorando esa temporada del 68 de, de Bob Gibson. Y, y Ryu tiene... Pues una, una era bastante, bastante baja. Y, y bueno, ah, de hecho vi una nota que ponía los pitchers con su, su era. Y si le quitaban el peor juego que tuvieron esta temporada. <ríe> el era de Ryu bajaba ridículo a 1.02, algo así. Porque tuvo un juego en, en Coors Field, en el estadio de los Rockies. Que, que le entraron creo siete carreras. Y bueno, Coors Field la verdad es que es uno de, la, de, las, de los campos... Donde más vuela la pelota. Entonces era... Podría haber pasado. Y pues le pasó a Ryu. Pero a fin de cuentas. Tiene grandes números. Eh, el, el ERA es lo más, lo, como lo más importante. O lo más que, que, que más llama la atención. Pero, pero la verdad es que Ryu casi no camina bateadores. Eh, eso, eso ayuda bastante. Y lo ayuda a no meterse en problemas. Entonces creo que Ryu realmente se lo va a llevar. Max Scherzer siempre está presente y ha ganado eh, títulos recientes, pero creo que este año definitivamente es, es de Ryu para llevárselo. Para cerrar, aquí si sí no está nada cerrado, vaya la redundancia, el MVP de la Liga Americana va a ser Mike Trout. Y si no lo es, algo está mal. Mike Trout sería su tercer MVP y muchos pueden argumentar que debe, debe haber sido MVP... Eh, todos los años consecutivamente es un jugador fenomenal, increíble. Por eso gana lo que gana. Y se los mencioné en un podcast anterior. Que básicamente cada vez que sube al plato. Gana 61 mil dólares. Que es más que el medio de lo que gana una familia americana en Estados Unidos. O sea, es algo ridículo. Pero bueno, eh, el jugador lo vale. Este, Trout tiene 41 home runs. Tiene 123 hits. Tiene un, un, un porcentaje de bateo de .300. Tiene también, o sea, el, el dato importante es el WAR, los wins above replacement de 8.2. O sea, Mike Trout básicamente es el equipo de los Angels y, y es impresionante lo que está haciendo. Y todos los años lo hace y todos los años es impresionante. Pero este año verdaderamente ha mejorado. No sé cómo decirlo, pero realmente se nota... Cómo está mejor, pero el problema de, de, de Mike Trout es que sigue sí, en Los Ángeles en los Angels y la verdad es que no, no se presta para que la gente hable todavía más de él con tanta grandeza y se los he mencionado que es lo, lo que creo pero, pero bueno Mike Trout debería llevarse el MVP es el, mejor, es el mejor jugador de la liga sin duda y bueno firmó contrato básicamente por vida con los Angels entonces Felicidades a los fans de los Angels, pero en otro equipo creo que, que haría más, este, más daño y más... No sé, siento que se notaría se haría notar más por, por lo fenomenal y, y grande que es. Pues bueno, yo pensaba que es un episodio breve, no fue tan breve. este Pero sí creo que, que va a ser un, un, un cierre espectacular. Especialmente ese MVP de la Liga Nacional, Cody Bellinger contra Christian Yelich. Belly contra Yelly va a estar fenomenal, va a estar increíble y, y bueno, ahora sí es todo por el día de hoy, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del podcast Siempre como, como siempre lo digo, perdón lo aprecio y lo agradezco muchísimo para estar creciendo la comunidad juntos la verdad me encanta y estoy muy agradecido con todos ustedes, he recibido varios mensajes vía Instagram de gente que me, que me ha escrito que el podcast está genial que vale la pena, que les siga, que les siga echando ganas. Y ese tipo de mensajes realmente eh, te llegan y, y te dan una cierta validación. Entonces, sinceramente creo que, que es algo que impulsa también a seguir con todo esto. Entonces se los agradezco mucho y, y les pido, por favor, que si quieren ayudar a crecer el podcast y la comunidad, que si me escuchan a través de Apple, por favor, dejen un review de 5 estrellas. Eh, por favor, compártanlo con sus amistades, síganme en redes sociales, en el podcast... De verdad me apoyarían bastante, pero bueno, gracias. Nos vemos a la próxima. S Sizzle out. Les voy a dejar una cancioncita de la risa que guay que me dio risa. Pratt and 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 Pr Just can't give you a whole spill. <laughs>